0: Quem é você? Se você se apresentar, eu vou te conhecer? Ou precisarei conviver contigo para te conhecer? Precisarei conviver no dia a dia? Quanto de caminhada precisarei para conhecer teu Deus? Eu sou Vitor Medeiros e esse é o podcast Puro e Simples. Comigo estão Caio Rios.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Estou empolgadíssimo para o episódio de hoje porque estamos com duas pessoas maravilhosas, dois grandes amigos meus que vão nos proporcionar um papo extremamente edificante.
0: Gabriela Aragão.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui essa noite.
0: Edivaldo Antônio, vulgo Toninho. Olá, pessoal,
3: tudo bem? É um prazer enorme estar aqui tratando desse assunto fundamental para o nosso dia a dia como cristãos.
0: Hoje nós vamos falar sobre evangelismo diário. E eu vou começar com a mesma pergunta com a qual nós terminamos o último episódio. O evangelismo é função apenas de algumas pessoas ou de todos os cristãos?
2: Então, eu entendo que é de todos os cristãos, porque... Evangelizar é comunicar Jesus ao mundo, né? Cada um tem a sua maneira e a sua forma. Eu acredito que todo mundo é capaz de fazer isso e é uma responsabilidade de todas as pessoas, de todos os cristãos.
3: É, para início de conversa, eu gosto muito de revisitar os termos, né? Eu, pessoalmente, eu prefiro adotar o termo evangelização do que evangelismo. Porque evangelização traz para mim muito mais uma questão de agir, né, a própria palavra já nos leva a pensar isso, né, que tem ação no final, do que simplesmente um evangelismo, apenas como algo é, dogmático, algo relacionado à religião, entre aspas, entende? A evangelização é, sei lá, é a gente em ação, né, é a nossa essência como cristão em ação. Então, isso com certeza é incumbência, é missão, é um papel de todo cristão, todo aquele que, que aceita Jesus como Senhor e seu Salvador e proclama a Ele é, como dono de sua vida, acho que tem essa, essa incumbência né, de ser uma, um agente de evangelização.
0: Deixa eu viver a boa nova Deixa eu me encontrar com este amor, todos os dias Em alguns lugares, nós não podemos pregar o evangelho de forma explícita, como por exemplo, no trabalho, em escolas. E a minha pergunta é, como pregar o evangelho onde não se pode pregar o evangelho?
2: Bom, sobre essa questão, eu penso em estratégias. É, eu tenho um exemplo pessoal, que foi um período que eu gerenciei uma equipe de vendas, e minha função, eu tinha a cada 15 dias é, uma função de conversar com elas sobre números, né, sobre vendas especificamente. E eu aproveitava desse momento para é, evangelizá-las. Eu me interessava pela vida delas. E aí eu entendo que o evangelismo, que Jesus sempre é a resposta para a questão das pessoas. Então ali conversando, me interessando observando as suas necessidades em algum momento da minha conversa secularmente eu encontrava Jesus como resposta e oferecia e eu percebi que ao longo daqueles anos era sempre muito bem aceito então eu acredito que você se importando com pessoas é, interessando, interessando-se pela vida delas você acaba evangelizando porque na minha visão meu evangelismo é esse, no dia a dia através de uma conversa através de um aconselhamento você consegue evangelizar
3: isso que a Gabi falou vai ao encontro do que eu penso e é algo que eu aprendi numa missão que eu participo há 20 anos que é a Mocidade para Cristo e no nosso trabalho que a gente faz com os jovens tem uma filosofia que é ganhar o direito de ser ouvido né? então a partir do momento que a gente tem um estilo de vida né, que que seja baseado no amor, na compreensão, no acolhimento às pessoas, né, é, de forma é, integral às pessoas, né. Quando eu falo de forma integral, eu estou falando não só referente à questão espiritual, né, mas a questão emocional, a questão material também, né. Então, quando a gente tem esse estilo de vida, a gente ganha o direito de ser ouvido, né a gente vai ser lembrado a partir do momento que alguém tiver uma necessidade e eu creio muito também no agir do Espírito Santo é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo né? e se eu, como cristão, eu participo de um ambiente que explicitamente não pode ser falado a respeito do Evangelho mas o Espírito Santo está ali comigo e o Espírito Santo está agindo na vida das pessoas que estão tá ali comigo E em mim, como cristão, existe, sim, uma intencionalidade por trás. Não um interesse, entre aspas, vazio, de querer ganhar apenas mais uma alma para Jesus. Eu acredito muito em ganharmos vidas para Jesus. Jesus não está interessado só em almas, né? Ele está interessado em vidas, vidas completas, para que essas vidas venham se tornar também agentes, de evangelização para que o reino dele seja expandido. né? Então, acho que tem muito a ver com isso. né? Esse exemplo que a Gabi falou também, de de você aproveitar algumas oportunidades para fazer links com mensagens bíblicas, eu acho muito salutar também. né? E, enfim, o principal mesmo, acho que é o o nosso estilo de vida. né? Nós somos a, a carta aberta de Jesus para este mundo. Né? as pessoas vão ler a gente né? então tem muito mais a ver com como eu procedo faz as minhas atitudes como colega como superior ou como subordinado é muito menos a ver com o que eu falo embora é, o momento de falar ele naturalmente vai acontecer porque mais dia menos dia alguém vai te procurar mais dia menos dia você vai ter uma oportunidade explícita de falar escanca, escancaradamente sobre o Evangelho. Né? E só para concluir minha linha de pensamento, eu acredito muito também de nós partirmos... É até uma técnica, se é que pode chamar assim, né, de evangelização, é de partirmos da realidade que a pessoa vive. E aí eu estou lembrando agora daquela, daquele episódio de Felipe e o Eunuco, do deserto, que Eunuco estava lendo a palavra, e ele não estava entendendo, e, a, e a, a, o... A Bíblia fala que a partir daquele texto que o Luco estava lendo e não estava entendendo, Felipe apresentou o plano da salvação para ele. E ali mesmo ele foi batizado. né? E isso aí traz para a gente o quê? Que a partir da realidade da pessoa, do nível de conhecimento que ela tem, não importa qual seja... Deus ele pode nos capacitar com inteligência, com inspiração, inspiração A partir daquela realidade, a partir daquele problema A partir daquela vitória também Que a gente tende também a, 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 a querer apresentar o Evangelho Apenas para quem está doente, para quem está frustrado Para quem teve uma derrota e, e o Evangelho não é só para quem está tá doente, está triste O Evangelho é para quem está sem Jesus A pessoa pode estar cheia de dinheiro, pode estar feliz, pode estar contente com tudo que conquistou, mas ela ainda tem o vazio que é do tamanho de Deus no coração dela, né? Então a gente tem que ter isso em mente, de de que todas as pessoas precisam de Jesus, né? E partindo da realidade delas, de algum insight, algum link que eu possa fazer com aquela pessoa, voltando no que eu falei, ganhando o direito de ser ouvido a partir de um histórico, a partir de um relacionamento que eu tenho com ela, Entendeu? Apresentar o evangelho E para concluir essa minha linha de pensamento Tem muito a ver também com com A evangelização Relacional Sabe Eu acredito muito mais Em eu apresentar o evangelho Para alguém que minimamente me conheça E eu minimamente conheço a pessoa Pode ser uma pessoa que eu conhecia há um minuto, mas se eu criei um, um ponto de contato com ela, um ponto em comum para apresentar o Evangelho para ela, vai ser muito mais bem sucedido, no meu ponto de vista, humanamente falando, porque eu sei que para o Espírito Santo não existem limites, mas no que cabe a minha parte de fazer a coisa com mais sabedoria para que tenha mais sucesso, é, vai ser muito mais efetivo do que eu simplesmente... Eu chegar para ela e falar, ó, oh, Jesus te ama, toma aqui um folheto e vai lá na minha igreja. A pessoa não sabe seu nome, não sabe qual é a sua igreja, vai saber depois que vê o carimbo lá no folheto, né? Então, acredito é, é que é muito mais eficiente, repito, humanamente falando, uma evangelização que seja baseada num relacionamento, né? Que, porque também a pessoa ela deve se sentir amada, deve se sentir acolhida, ela não deve se sentir... Apenas como alvo de uma pessoa religiosa Que quer ganhá-la para a religião tá entendendo? Porque na verdade muitas vezes isso acontece né? E a gente tem que tirar esse, A forma de tirar esse sentimento das pessoas De amenizar isso é justamente você mostrar Que antes que vo... de você querer ganhá-la Para Jesus ou para ir para a tua igreja Enfim, mais ou menos nesse sentido Você quer ser
0: amigo dela Você se identifica com ela como ser humano né? De que forma você diria que é possível Criar esse tipo de relacionamento intencional. A partir do momento, tem uma outra técnica de evangelização
3: que se chama é, as, as Três Histórias, que é a minha história, a história da pessoa e a história de Jesus. Né? E o que eu aprendi com essa, essa técnica é justamente isso: que a partir do momento que eu me mostro também alguém fragilizado, alguém independente de Deus e não dono da verdade, entendeu? Mostro para a pessoa que ela, na história dela, ela também tem muito a ver comigo, né? E que ambos precisamos da, da salvação, de ter um encontro com Deus, né? É, isso se torna um, como é que eu posso falar, uma terra fértil ali para o para semente do evangelho ser plantado, né? E a intencionalidade está no seguinte, em eu ter consciência do que está acontecendo. né? Eu acho que o contrário da intencionalidade, eu não sei, não sei se seria o contrário, mas a intencionalidade deturpada seria o interesse. O interesse seco ali de apenas eu ganhar uma pessoa para Jesus, para eu ganhar mais uma pedrinha na minha coroa lá no céu e me dou satisfeito cumprir minha missão do dia. E não é por aí, sabe? Sabe? Eu acho que tem muito mais a ver em ser do que em ter, né? Muito mais em ser cristão do que ter uma incumbência, uma missão, de uma obrigação com esse viés de obrigação, missão com esse viés de obrigação de fazer algo, né? O fardo de Jesus é leve e suave, né? Eu entendo com isso que é um fardo, é, é uma missão, é, mas é algo que eu vou fazer com prazer, com satisfação. Quando a gente faz algo com satisfação, com prazer, entendendo a a importância da nossa missão, a gente faz aquilo lá, por mais que seja árduo, mas faz com alegria. né? Ou pelo menos a gente faz tendendo a ter uma alegria maior. né? Por mais que venham frustrações, venham venham cansaços, venham pequenas derrotas, mas a gente olha, caramba, eu tenho a oportunidade de de estar envolvido neste reino, que é o reino de Deus, nessa missão, e eu acho isso maravilhoso.
1: Com relação ao meu dia a dia, eu é, eu tenho me deparado com situações assim bem interessantes no que diz respeito a essa questão do evangelismo diário e assim um pouco incomuns do que a gente às vezes espera, porque boa parte das vezes o, a minha forma de evangelismo é, por exemplo, respondendo perguntas relacionadas ao que as pessoas acham da fé ou não e isso tem sido muito legal e aí, por exemplo aí pegando um pouco da metalinguagem o fato de eu agora né, produzir um podcast quinzenal, ele tem sido uma ferramenta de evangelismo sem tamanho assim, eu, eu, eu nunca pude imaginar quantas pessoas não cristãs estariam sendo é, estariam vindo e aí perguntando e aí muitas pessoas às vezes me, tem, me fazem perguntas com relação à fé Baseada em coisas que ela acham, pensam ou vem com determinados cristãos Que eu posso falar, não sei, ouve o podcast tal, no minuto tal não. E aí a pessoa ouve e acha muito legal e aí se interessa Então eu tenho tido é, experiência de pessoas falarem que têm é, entendido melhor as coisas do evangelho Por meio do podcast E no meu, no, no meu dia a dia as pessoas com quem eu me relaciono São pessoas que são mais questionadoras e eu me vejo e eu acho legal isso num, num papel de esclarecedor das coisas do reino de Deus E mostrar isso através E boa parte disso tem que ser num, num campo, às vezes, do debate De falar, não, eu penso isso, eu penso aquilo E também, acho que eu já falei em outros episódios Da questão de você mostrar interesse Pelo que a pessoa crê Diz diz que crê ou não crê E assim, quando você se é, deixa de lado O seu crenteza, as suas... É, as suas convicções simplesmente para escutar, igual o Toninho falou e a pessoa falar e a partir do que a pessoa falar, a partir daí você apresenta o reino de Deus eu tenho visto que as pessoas prestam atenção então assim, é muito legal quando você se depara no seu ambiente de trabalho no seu ambiente escolar, que seja que as pessoas não te encaram como aquele crente chato, mas como alguém que está disposto a te dar uma palavra te, am- te mostrar uma, um ponto de vista que às vezes Os outros ditos religiosos Não têm Então assim, por exemplo Eu já ouvi de colegas Dizendo que ah, fulano veio falar comigo E aí geralmente a pessoa vem com aquela cara fechada Não, porque você tem que mudar sua vida E que Jesus vai mudar sua vida E a pessoa se sente muito ruim E às vezes você tem uma, uma abordagem Sei lá, com bom humor Uma abordagem que que, que Começa a, a, a pessoa já te enxerga de uma forma diferente do que aquela que está basicamente te acusando e, e falando, é, junte-se a Jesus, senão você vai para o inferno. Acho que isso é um ponto de partida muito legal, que as pessoas começam a te enxergar de uma forma diferente. Quando você vai falar de Deus, você não é encarado como aquele ser religioso, mas alguém que tem é, palavras sábias para dizer. Então, assim, comigo geralmente tem sido é, é, nesse aspecto, assim, e quase que diariamente, ter que mostrar alguma coisinha ou outra do que eu acredito e o porquê disso. E eu vejo que as pessoas têm sido muito receptivas com relação a a essa prática.
3: Se você me permite, Caio, só complementar uma coisa. Nós não somos donos da verdade. Nós somos portadores da verdade. né? Então é importante a gente ter isso bem claro no momento que a gente vai abordar alguém. Por quê? Porque... Até a nossa forma de ver O próprio evangelho Ela está muito Imbricada na forma com que Na nossa vida, entendeu? Uhum. Então não necessariamente a realidade Que eu tenho, a visão que eu tenho A pessoa tem E como que a gente faz para se vacinar contra isso aí? É ter o respeito claro. Respeitar a pessoa né? Respeitar a crença dela Respeitar a forma dela pensar Dela agir né? Acho que passa por isso aí Com
1: certeza
2: é, eu achei interessante você falando que as pessoas te procuram e você fala tem um podcast no minuto uhum. tal tem uma resposta para sua pergunta isso. porque isso mostra um interesse real pela pessoa né e a gente não vem com um discurso pronto e aí ela começa a perceber que existem respostas que são exatamente as que elas estavam procurando eu acho que esse é o grande segredo é você ter um interesse real pela pessoa não de convertê-la, não de mudar a vida dela, mas de mostrar pra ela um caminho que a gente sabe que é bom que tem vivido, que tem experimentado que tem sido bom pra gente e aí sutilmente, lentamente você vai mostrando, você vai oferecendo a decisão vai ser dela né? naturalmente ela vai se interessando mais e a gente vai oferecendo mais conforme a necessidade, e nunca aquela questão de você empurrar pra pessoa é, uma palavra pronta uma palavra de repente de maldição na vida dela, como muitas vezes nós já vimos e ouvimos, né, pessoas que se assustam com com cristianismo, com cristão, porque é, falou coisas pesadas e coisas ruins que não condizem com Deus, né, que não condizem com Jesus. Então eu, eu vejo isso como um segredo, assim, você olhar para a pessoa e ter um interesse real pela história dela, né, não com interesse de convertê-la, não, com interesse de ajudá-la. E com certeza Jesus vai ser é, o auxílio que ela precisa, e aí quando ela vai descobrindo isso, isso naturalmente vai acontecendo, é muito bom o evangelismo que acontece de forma natural, é bom para gente e é bom para pessoa que está recebendo, eu eu vejo Cristo dessa maneira, nunca evasivo, nunca forçando nada, mas é sempre com muita educação, com um convite muito doce, muito suave, conquistando as pessoas, e se a gente conseguir fazer esse papel, com certeza ele vai ser representado.
3: Você falou um negócio muito legal, é, Gabi. O lance de que não só a pessoa ganha, mas a gente também ganha. A partir do momento que a gente consegue viver dessa forma ideal aqui que a gente está discutindo, né, é, sai um peso muito grande das nossas costas. sabe? A gente, de certa forma, deixa de ser idólatra. Né? A gente passa a confiar mais em Deus, porque a gente faz a nossa parte é, semeia a semente E confia naquele que é poderoso Para fazer brotar a semente A gente tem que se lembrar sempre disso Nós somos muito imediatistas Muito até egoístas né, De querer que a semente Nasça ali agora Ah, eu falo de Jesus para a pessoa E a pessoa tem que se converter na hora e eu preciso ver o resultado do meu trabalho E não é por aí A partir do momento que a gente descansa em Deus E E sabe que Ele está cuidando de tudo, sai um peso enorme das nossas costas. Sai aquilo que eu tinha falado, o lance da obrigação. E vem a questão da missão, a missão saudável, a missão gostosa de se cumprir. Por quê? Porque é algo leve e suave, entendeu? A gente se realiza nisso. Né? Então, eu acho isso muito importante, ficar bem frisado assim na nossa mente para que no nosso dia a dia a gente venha confiar em Deus mesmo. Né? É algo bem prático. Como é que aconteceu o nosso encontro de nós quatro que estamos aqui com Cristo? né? Se a gente for, é, pelo menos a minha experiência pessoal de conversão a Jesus, foi algo assim, que foi o Espírito Santo que agiu dentro de mim. Ele usou pessoas, é verdade. É, é, usou situações, é, até esdrúxulas para me despertar para a questão espiritual, mas teve um dia que o Espírito Santo, eu e ele, juntos, só nós dois, é, teve aquele, aquela fagulha que é que acendeu aqui dentro, entendeu? E eu me interessei em ouvir mais e eu tô aqui até hoje, né? Já são anos de, de trajetória cristã. Ainda tenho muito para percorrer, ainda tenho muito para aprender, isso é algo latente, é, porém, eu algo que eu tenho bem claro para mim, assim... É que naquele dia, de fato, acendeu essa chama, sabe? E até hoje não se apagou, né? Eu tenho um, um pastor amigo, ou é, que... um amigo pastor, né? Que, é, que ele fala o seguinte, né? Que uma vez a gente perguntou para ele por que, que algumas pessoas é, se desviam, né? Ele, fa... ele fala assim, rapaz, as pessoas se desviam porque elas ainda não sentiram o, o cheiro do can... no cangote de Deus, assim, sabe? a fungada de Deus no cangote não sentiu aquele carinho aquele acolhimento de um pai que de verdade recebe o filho de volta né? e eu acredito muito nisso né? guardadas algumas situações bem bem específicas, mas a partir do momento que a gente entende não só sente, mas entende o que Cristo fez por nós cara, é assim, a gente é algo que vai marcar nossa vida para sempre.
0: Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo todo seu, para que proclameis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo erais não-povo, Mas agora sois povo de Deus Vós que não haveis alcançado misericórdia Mas agora atendes alcançado Amados, rogo-vos como peregrinos e forasteiros Que vos abstenhais dos desejos carnais Que combatem contra a alma Tendo vosso procedimento bom entre os gentios A fim de que, naquilo que murmuram de vós como malfeitores Considerando-vos pelas vossas obras Glorifiquem a Deus no dia da visitação 1 Pedro 2 do 9 ao 12. A partir desse texto, minha pergunta é qual a importância do nosso bom procedimento no evangelismo diário?
3: Bem, a importância é enorme do nosso comportamento, do nosso procedimento, porque, como eu falei, a gente tem que ganhar o direito de ser ouvido, né? E naturalmente, humanamente falando, quem vai querer ouvir alguém que não pratica aquilo que fala, né? Isso tá me lembrando muito o meu relacionamento com meu pai quando eu era pequeno. Ele falava para não beber, para não fumar, mas só que ele bebia, ele fumava e eu achava desde a mais tenra idade aquilo totalmente incoerente, é, né? Eu achava aquilo muito errado. Então a partir do momento que eu me tornei cristão, eu eu tinha plena consciência de que uh, o meu comportamento tinha que mudar. Só que esse ter que mudar é, que é algo complexo, que acho que em outra oportunidade nós poderíamos falar. Mas em linhas gerais é o seguinte, temos na, é, de forma, no âmbito externo, uma cobrança das pessoas que observam um cristão, né? e isso tem duas nuances. A primeira incentiva esse cristão, esse, até esse novo cristão, a buscar é, ser... É, perfeito, entre aspas, no proceder dele, a partir do momento que ele abraçou a fé cristã, e em segundo âmbito, de forma interna, ele enxergar o cristianismo como sendo é justamente essa prática diária dele, que na verdade o cristianismo se consubstancia nessa prática diária, na nossa leitura bíblica, no nosso momento de devocional com Deus. Nos nossos momentos de conversa com Deus também, aleatórios No nosso relacionamento com as pessoas né Então em tudo isso está permeado o, o nosso cristianismo cotidiano E somos, como eu falei, carta aberta de Jesus para esse mundo né As pessoas estão nos lendo, nos vendo toda hora né Então é de suma importância, sim, termos um procedimento condizente é, com o evangelho para finalizar, eu lembro quando eu era novo convertido, ainda no começo da década de 90 eu assim que entendi o evangelho, entendi vi algumas coisas, eu já comecei a observar que chegaria um dia que teríamos evangélicos praticantes e não praticantes assim como acontecia naquela época, ainda não usavam esse termo, mas acontecia com os católicos, né? O católico praticante e não praticante, e hoje eu Isso é patente, é algo que que a gente observa cotidianamente, a questão dos evangélicos não praticantes, que são aqueles que se se simpatizam com a fé evangélica, memorizam um outro versículo, gostam, já foram para a igreja, mas não experimentam, não vivenciam um cristianismo de essência, um cristianismo de andar, de ter um relacionamento com Jesus.
2: Muito bem, eu lembrei também, Toninho, de uma experiência que eu tive quando eu morava em uma outra cidade e nós tínhamos um vizinho que tinha uma casa muito bonita, era a mais bonita da rua e a gente sabia que era produto do tráfico, que era né, com que ele mexia na época. E teve um culto no lar dos adolescentes, nós fomos convidados a chamar nossos vizinhos para o culto e ele era nosso vizinho. E minha mãe foi lá né, com muito medo, com muito respeito e achando que ele não aceitaria, que ele nem nos atenderia. E quando ela falou qual era o objetivo, o motivo daquela daquela visita, ele prontamente atendeu e falou que sim, que enviaria a filha dele até a nossa casa, porque há algum tempo ele vinha observando os nossos passos. E via, percebeu que as filhas dela, né, no caso eu e minhas irmãs, tínhamos um bom comportamento. E eu fiquei muito sem entender como um bom comportamento se ele só me vê saindo aqui pela porta e indo para a escola e indo para a igreja. Mas dentro daquele comportamento ele conseguiu observar. E essa moça se converteu e a história é muito bonita o testemunho hoje ele é pastor e começou ali naquela naquele comportamento que nós tínhamos e eu entendo que isso é uma coisa extremamente importante a maneira que a gente caminha porque nós estamos sendo observados o tempo inteiro né é, lá no meu serviço eu tive algumas experiências interessantes também de produzir relatórios entregar relatório e o chefe falar assim Rolando, eu quero revisão. ciclano eu quero revisão. No da Gabi, eu confio. Ele tinha certeza que eu tinha feito e revisado. Porque eu passava uma confiança. E eu sabia que eu não podia falhar com aquilo. Então, quando eu precisei falar para ele de Cristo, a confiança dele já estava construída. Porque ele confiava nos relatórios que eu fazia. Então, é muito importante o cristão é, se observar nos mínimos detalhes. Quando tem folha para jogar fora no serviço e ele tem ideia de fazer um bloco de anotações por causa do desperdício quando ele pega um troco errado e devolve quando ele ajuda um idoso então nós estamos sendo observados e dessa maneira, com esse nosso bom procedimento, a gente vai sendo marcado e a gente vai criando confiança para quando for falar de Cristo ter, uma, ter sido validado e falar, "Ah, eu posso confiar no que ela está me falando sobre esse Cristo porque o relatório dela é confiável, no meu caso, na minha experiência no meu contexto, né? E isso se dá em outras profissões. Então, assim, é, é um engano a gente achar que, que dá para levar de qualquer jeito, né? Como o Tony falou, realmente existem hoje... Estão os praticantes e não praticantes. Isso prejudica o lado de quem quer ser uma pessoa séria. Mas eu acredito que a gente tem que fazer uma força e fazer a diferença a respeito dessas coisas. De nos mínimos detalhes que for possível, sabe? É, cuidar da nossa cidade, cuidar da nossa família, para que a gente tenha voz, para que a gente tenha respeito.
1: É Com relação a essa questão da, do, do procedimento do cristão, eu acho que ela é fundamental. Porque eu acho que o, o evangelismo ele não pode ocorrer sem que eu tenha esse exemplo. É, principalmente quando a gente tem uma relação com a pessoa. Se a gente constrói uma relação com alguém que não é cristão e essa pessoa não consegue entender que você não é igual a todos os outros de algum jeito, eu acho que está faltando um pouco do seu procedimento. Se a pessoa te enxerga como como um um igual a todos os outros, eu acho que você está falhando aí. E eu acho que contextos como escola e trabalho é onde mostra e deixa bem claro como é que você está atuando no no, no seu evangelismo diário. Então, por exemplo, eu quando estive na, na, na universidade e eu, eu me arrependo de muitas das coisas que eu fiz e, e não é porque eu fui pra festa, nem nada não obviamente, foi porque eu não dei a atenção, por exemplo a, a matéria do jeito que um cristão deveria dar então e aí eu não tô falando de ser o mais inteligente e tirar 10 em tudo, mas é você ter o um mínimo de esforço pra você representar o reino de Deus ali então quando eu vejo Muitas, é, por exemplo Adolescentes e jovens é, Rindo e se gabando Porque colavam na época da escola Isso é muito ruim Entendeu? Na hora todo mundo ri ah, 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 também. Mas para pra pensar assim, Parece Meio puxado, meio pesado Mas para mim, quando você tá colando Você tá dando o primeiro passo a prática de corrupção Entendeu? Porque não é assim como as coisas deviam acontecer Não é assim que Jesus quer que você faça é melhor que você faça a prova e tire zero do que você cole. E é, na época da faculdade eu não colava, mas também não dei em determinados pontos a atenção que eu devia dar. E essa atenção que chama a diferença, porque eu conheci muitas pessoas lá que tinham o, o, um interesse muito maior do que eu nesse sentido, de fazer um bom trabalho. Então eu reprovi algumas matérias porque realmente fui desleixado. E aí, durante a própria faculdade, eu, eu, eu é, tomei a, a consequência do meu ato e tive, graças a Deus, a oportunidade é, de, de me refazer com relação a isso e aí concluir de forma mais adequada. E aí é, eu, 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 pego esse, eu, eu lembro muito forte disso porque eu me sinto muito mal em lembrar e me senti muito mal de ter vivido isso. Porque eu não dei um bom testemunho de cristão, porque eu não é, dei o devido é, cuidado à, à vaga que que o Senhor me deu naquela universidade. Eu lidei com, com brincadeira, com deixando para lá, ah, não, não vai dar certo, professor é picareta. E esse tipo de postura é a que a gente não deve ter, seja na escola, seja no trabalho. Então teve um episódio que a gente falou, que eu até comentei que é, eu não preciso, eu não precisei é, chegar no meu trabalho e falar que eu era crente. Eu não precisei levar uma Bíblia do, debaixo do prazo. Eu precisei ser eu e eu tenho que ser a mesma pessoa em todo lugar que eu for. Então, é, o humor que eu tenho aqui na igreja tá lá no meu serviço. É, a preocupação em ajudar quem precisa ser ajudado que eu tenho aqui, eu levo para o meu serviço. E as pessoas já observaram isso com uma certa rapidez, e a partir daí eu pude entender o quão isso é válido. E não é fácil, não é a coisa mais fácil do mundo. Eu trabalho com TI, as possibilidades diárias de eu bater na mesa e xingar um palavrão cabeludo são muito grandes. Mas eu não faço isso porque eu tenho um testemunho para contar e eu tenho colhido os frutos já disso né? e eu não tô me gabando, me achando sensacional blá, blá, blá. Eu, eu tento o mínimo e as pessoas percebem isso eu sei que todo mundo que está aqui é, vivencia isso porque é natural nosso tem que ser natural do cristão que ele seja a mesma pessoa e ele consiga é, que as pessoas percebam que o, a, o nosso agir não, não é igual aos outros então por exemplo, isso significa que eu nunca vou errar? Não Mas se eu errar com alguém, assim como eu tenho que fazer na igreja, eu tenho que chegar lá e pedir perdão. Fulano, eu fiz tal e tal coisa errada com você, me perdoa. Às vezes, com relação ao procedimento, a gente pensa, a gente citou aqui sobre o que o outro acha do que eu faço ou deixo de fazer. Então, os outros estão lá esperando que você seja o todo perfeito, mas no primeiro deslize ele vai te acusar. Mas o deslize vai acontecer. E qual o papel do cristão verdadeiro? quando acontecer o deslize, você vai e você vai pedir perdão seja pro seu colega de trabalho seja pro seu chefe, você vai falar não chefe, é tal determinada coisa, eu não fiz correto e por isso eu peço perdão isso é um ato cristão e eu acho que a gente peca muito nesse nesse quesito, porque acho que todo mundo nós conhece que é alguém que é crente só que na forma de lidar no seu serviço, na sua escola é totalmente alheia ao que a gente espera do cristianismo e se a gente está falando de evangelismo e a gente não fala da boa postura do cristão, a gente já está começando errado não não adianta nada falar Jesus te ama quatro leis, panfletos seja lá o que for se a pessoa, se ela me conhece ela não me enxerga com alguém que tem um diferencial que não é natural dos outros e esse diferencial é a presença do Espírito Santo
3: Caio eu gostaria de fazer dois comentários Deus usa a nossa personalidade Onde quer que nós estejamos né? Então isso tem que ficar salientado Por quê? Porque tem muitos cristãos que, de certa forma Querem tolher, querem abafar algumas personalidades em específico. Por quê? Porque historicamente essas personalidades, elas são atreladas a uma questão da irreverência, do desrespeito. E eu me sinto bem à vontade de falar isso aqui porque aconteceu comigo, tá? Né? Eu sou uma pessoa hoje muito séria, muito introvertida, mas é pelo menos aqui no podcast eu estou, né? Sério. Mas uh, eu, na verdade, eu fui um adolescente, uma criança, um adolescente é, muito extrovertido, muito bagunceiro, muito brincalhão. Né? E, e eu lembro que eu me converti aos 13 anos de idade. É, de certa forma, eu tentava me comportar na sala. Às vezes era difícil. Enfim. Mas eu, eu fui crescendo, né? Quando, eu gosto de compartilhar um episódio. Quando chegou na minha fase né, de um, um adolescente mais maduro, vamos dizer assim, eu comecei a ser é, discriminado, ser tolhido no ambiente de igreja, por ser assim, entendeu? Né? E como eu tinha um interesse é, legítimo de crescer na minha entre aspas, carreira pastoral né eu tinha vontade de ser pastor, essas coisas assim eu me vi numa encruzilhada vem cá, eu vou deixar de ser quem eu sou ou eu vou para vestir essa, essa, esse personagem né ou eu vou largar a mão disso para é, eu ser autêntico e eu decidi a primeira opção porque era tão importante, tão visceral para mim é, ser pastor que eu, cara, acho que vale a pena E eu passei me podando Podando o meu comportamento Podando minha minha personalidade mais extrovertida De brincalhão e tal Por meses, meses a fio E aquilo, depois que eu saí Eu vi que estava me adoecendo Me adoecendo muito Eu não sei se os futuros ouvintes Desse podcast acreditam ou não Nessas questões Cada um tem uma forma de de interpretar, mas eu só sei que um dia uma pessoa usada por Deus, é, a pessoa não me conhecia, né? A pessoa não não conhecia minha história, não sabia quem eu era antes né, de me transformar, e ela usada por Deus é, citou até abriu a Bíblia para mim de uma forma bem com bastante autoridade e falou: olha, ela leu um trecho da palavra lá em Isaías e falou para mim desse jeito, apontando no meu rosto, falando: olha Eu que te criei do jeito que você é. Assim diz o Senhor. É para você ser do jeito que você é. sabe? E aquilo ali foi libertador para mim. Porque eu vi que Deus me amava do jeito que eu era. Porque foi Ele que me criou assim. né? Então, quando a gente fala desse lance de de a gente ter um comportamento exemplar no ambiente externo, a gente também tem que ter cuidado para não cair... Eu não sei se é legalismo a palavra... Sabe? Mas para a gente também não ser... Engessado. Engessado, pronto, essa palavra. Sabe? A gente tem que ser alegre, a gente tem que ser aquilo que a gente foi chamado para ser. Né? Eu conheço pessoas introvertidas, eu conheço pessoas é, que são recatadas, que elas também têm o seu lugar no corpo de Cristo. E eu tenho uma visão bem diferente de corpo de Cristo para mim o corpo de Cristo é quem? é a igreja, isso é latente só que quando eu olho para alguém de fora que ainda não aceitou Jesus, eu já enxergo ele como o corpo de Cristo comigo, por quê? o lance da intencionalidade, eu já vejo ele
0: como já cristão, então eu vou... Ele é parte do corpo de Cristo com você, ele só não sabe disso ainda. né?
3: Exatamente, é igual aquelas histórias, né, que o menino já tá namorando a menina, mas a menina ainda não (risos) sabe, né, então mais ou menos isso, então o cara já é corpo de Cristo, então a primeira coisa que eu queria salientar é essa, pra gente ter equilíbrio nisso, sabe, porque senão se torna um peso... e e até que ponto vai valer a pena esse peso, sobretudo na vida de um adolescente, de um jovem dele ter que abrir mão de algumas coisas que não necessariamente são pecado mas pensando que é pecado para dar o bom testemunho, entre aspas tá entendendo? Então isso é pra gente questionar eu não tô defendendo nenhuma tese aqui e a segunda coisa que é muito importante, acho mais importante do que isso que eu falei é algo que Deus tem agido na minha vida nos últimos tempos é que o primeiro lugar que a gente tem que dar um bom testemunho, que a gente tem que ser cristão de verdade, é na nossa casa, sabe? É, eu aprendi que, eu havia aprendido, melhor dizendo, né, de forma errada, que não na igreja eu tenho que dar o um bom exemplo, no colégio, com os amigos, mas em casa eu tenho que ser realmente quem eu sou. E isso dá margem para eu ser desrespeitoso, ser grosseiro, ser é, insensível... E com o tempo eu fui vendo que não. Que o mesmo esforço que a gente tem para ser um bom cristão lá fora, para dar um bom testemunho para as pessoas lá fora, a gente também tem que ter para dar um bom testemunho para os nossos irmãos de sangue, para os nossos pais, para os nossos cônjuges, sabe? Por quê? Porque é no lar que... Está a essência da gente Que a gente é o que a gente é E o que a gente quer ser é mais importante Do que o que a gente é Nossa, está parecendo até a frase da Dilma, né Mas enfim O que que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que se apropriar Dessa dessa oportunidade De ser diferente e fazer a diferença A começar na nossa casa Alguém já disse, não vou lembrar agora Que o sucesso no mundo Qualquer sucesso no mundo não compensa O fracasso no lar, né então, tem sido para mim, pessoalmente, um desafio muito grande de ser primeiramente cristão na minha casa. Porque eu não fui educado para isso. Eu não fui ensinado nas igrejas para isso. Para ser é, cristão, ser autêntico na minha busca por santidade, por ser um cristão verdadeiro, por ser um ser humano melhor e por ser coerente naquilo que eu acredito, a começar na minha casa.
1: Muito bom. É, com relação a que você falou da personalidade eu realmente tenho muitas coisas relacionadas a isso porque eu também tenho uma personalidade peculiar vocês conhecem bem <risos> e às vezes eu já me peguei nesse ponto de, de, de analisar se eu teria que cortar boa parte da minha personalidade para atender a um chamado quase que religioso e foi estudando a palavra de Deus que eu fui percebendo que não tem nada na palavra de Deus que, que proíba é, determinadas ações que, que a gente tem, mas o conceito religioso tem. Então, por exemplo, quando eu exagero na comida ou eu, eu como alguma coisa que é aquela delícia mais faz mal, eu costumo falar: Satanás às vezes passa dos limites. E eu falo isso em casa, eu falo isso que dentro <risos> da igreja. E assim, 99% das pessoas entendem que isso é uma brincadeira. E aí, por exemplo, lá no serviço eu também falei isso, as pessoas riram e eu já emendei. Você sabia que essa frase está teologicamente errada? A pessoa, oxi, por quê? Aí eu já peguei o gancho para falar que, de fato, Satanás não passa dos limites. Eu faço isso, é uma brincadeira. E assim, quando a gente vai tendo um convívio com com a palavra de Deus e com pessoas que também é, dão é, valorizam a personalidade que eles têm eu acho que as coisas eu acho que o peso sai esse que você tanto falou e aí a gente entende que você pode ser irônico em determinada situação você pode fazer uma brincadeira assim e assado é, e pessoas às vezes as pessoas mais próximas desse conceito religioso ia ficar altamente escandalizado e às vezes o próprio não cristão, quando vê que você é, tem determinadas ações que não são pecado, mas não é a ação que a pessoa esperava de um evangélico, isso atiça a curiosidade deles para entender. Uai, você não é quadrado igual aqueles não? Uai, não, eu sou desse jeito, mas você não é crente? Sou. Isso, por incrível que pareça, desperta interesse na pessoa para entender por que você tem tais características que as outras pessoas resolveram, ó, picotar porque elas tinham que ser, passar pelo clichê evangélico e sair um crente desse jeito.
3: Isso aí tá me lembrando um episódio muito interessante, no ensino médio nossa, já tem tempo é que o, um, tinha um menino mais velho, bem mais velho que estudava com a gente na classe, então ele já era já tinha algumas experiências que a maioria ele não tinha, né? E aí ele tava é, é, zoando da minha cara porque eu ainda era virgem, né? E até começou a me chamar de um apelido que eu não vou falar aqui, <risos> não convém, mas enfim, ficou me zoando no meio da sala e eu fiquei levando na brincadeira, que não sei o que, né? Eu não apelei e tal. Interessante que nesse momento eu ia apelar, porque eu sou, quem me conhece de perto sabe que eu sou apelão com algumas brincadeiras, apesar de brincar muito, né? Mas tem algumas brincadeiras que eu apelo e eu deu uma vontade de apelar com aquele cara. E aí não não vou apelar, vou levar na brincadeira. Foi muito interessante que ele ficou me zoando a, a aula inteira. Aí quando foi uma hora, uma menina chegou e perguntar, pra, é, virou para mim e perguntou: "Divaldo, realmente você é virgem?" Espera isso é no ensino médio? No ensino médio. Meu Deus, no ensino médio. Aí
0: um ano agora. Não,
3: ano Não, não, mano, não pra você ver né? Imagina se fosse hoje, né? Enfim. Mas o fato é, que que aí ela me perguntou, Divaldo, você realmente é virgem? Aí eu falei, sim. É porque assim, ela ficou surpresa, porque como eu estava brincando também, né? Aí ela não acreditou que eu era virgem, mas eu falei, não, sim, eu sou virgem. Mas por que que você é virgem? Aí eu comecei a explicar os fundamentos teológicos, (risos) misciológicos, amorosos, (risos) todos os argumentos possíveis, porque eu me me conservava virgem. Cara, foi impressionante que quando eu terminei de falar, eu fiquei até sem graça. Que a sala toda tava prestando atenção em mim, né? E foi uma oportunidade, assim, que. Uma estratégia até de evangelismo que eu aprendi por conta própria ali. De você, às vezes, não se levar tão a sério, justamente para você também ganhar o direito de ser ouvido. Se eu tivesse apelado, se eu tivesse mandado o menino ir o inferno, etc. e tal. Eu não teria tido essa oportunidade de outras pessoas fa- ouvirem é, de algo que está inerente à vida de uma pessoa evangélica, uma pessoa que acredita e vive o evangelho, né? E eu creio que nessas conversas aleatórias que a gente tem sementes são plantadas, Sim. né? Eu tenho essa essa visão de que o Espírito Santo ele não deixa nenhuma semente ser perdida. Né? Então eu acredito que essa oportunidade que eu tive E em outras que eu tive Mais recentemente também na minha universidade Que eu tive Oportunidade também de falar do evangelho De forma explícita Dentro de uma faculdade federal num curso de... De humanas. De humanas, entendeu? Mas o estado, é laico. o estado é laico. mas nem tanto. Enfim, a pessoa chegar e me perguntar sobre a fé, explicitamente sobre a Bíblia, eu tenho a oportunidade de falar também explicitamente, entendeu? Então acho que isso é maravilhoso, sabe? Isso aí é uma oportunidade que Deus dá, assim, tremenda. E que eu acho que eu não teria... Não estou limitando o poder de Deus, mas eu acho que essas oportunidades específicas específico, e muitas outras, eu não teria se eu tivesse me fechado, se eu tivesse me transformado numa pessoa introvertida, resumindo, como você já falou, num crente chato, entendeu?
2: Eu acho que essa reflexão é boa para você que está ouvindo que você ou é uma pessoa peculiar, ou você convive com uma pessoa peculiar, né? Porque nós estamos cercados de pessoas assim... Eu sou casada com uma pessoa peculiar também... E eu descobri a beleza de ter alguém assim do lado... Porque a gente realmente ingessa os comportamentos... O que se espera de alguém... E se você é essa pessoa... Seja livre, sabe? É, descubra qual é o seu melhor e explore... E se você convive com alguém assim... Se permita descobrir o que essa pessoa tem para te oferecer... O que essa pessoa tem de melhor... Abra sua mente, sabe? Abra o seu coração... Porque Deus não fez a gente diferente por acaso. A Bíblia não fala de corpo por acaso, né? Cada parte do corpo tem uma função específica. E quando você descobre quem é você no corpo, você consegue ser feliz. Aqui tem quatro pessoas peculiares nessa sala. (risos) Cinco pessoas. E que são extremamente capacitadas e competentes no que fazem. Porque se descobriram, se aceitaram, se permitiram. Então... É, não fica triste Nem nem se culpando Nem se tolindo, né Seja livre mesmo Descubra quem é você Para que você possa cumprir essa palavra que foi falada De 1 Pedro 2, do 9 ao 12 Que é fazer o seu melhor O seu bom procedimento dentro do que você é Respeitando seu espaço Respeitando suas características
0: Estou desde a pergunta anterior Maturando a minha <risos> resposta Para essas duas perguntas e eu começaria colocando a questão que eu acho que nós precisamos entender para responder essa pergunta sobre a evangelização, onde não podemos falar do evangelho ao mesmo tempo do papel das boas obras. Nós precisamos entender, ou voltar à mente, o que é o evangelho. O evangelho, ele é o entendermos que nós não somos capazes, apenas Cristo é capaz, E aceitando a Cristo nós iremos nos tornar uma nova criatura Então nós não iremos fazer coisas boas para sermos salvos E também não iremos fazer coisas boas porque nós seguimos o modelo Vimos determinados comportamentos que nós devemos ter e vamos emular esses comportamentos Não, nós seremos transformados então, a essência do evangelho é essa transformação da nossa natureza. Então, quando nós pensamos em apresentar o evangelho e o papel dessas boas ações, nós precisamos ter isso em mente, de que nós estamos apresentando esse cerne, que é essa transformação, que é esse processo. E entra pouco algo que o Toninho falou off-topic aqui, que é a questão de que às vezes nós apresentamos também no erro. Então às vezes nós erramos e Isso também faz parte do nosso processo de apresentar o evangelho Então um pouco como o Caio colocou Acho que muito bem colocado De que às vezes eu vou errar E eu vou enquanto cristão me corrigir Então nós vemos muito às vezes no, no, Em vários contextos Seja no trabalho, seja na escola A pessoa que erra E ela não reconhece E ela não diz eu errei Ela vai sustentar até o final. O cristão é aquele que reconhece que errou, porque ele sabe que ele é mal e que ele está em processo de aperfeiçoamento. E às vezes também vai ser importante, entre aspas, esse erro, porque eu vou errar, eu vou errar, eu vou errar, eu vou errar. O outro vai ver o meu erro e às vezes não é nem necessariamente um erro de colar na prova. Mas por exemplo, a maneira que eu lido com o Caio Então eu, eu, eu me irrito muito com o Caio Eu brigo muito com o Caio Eu tô sempre cometendo esse erro Em um determinado momento Aquele momento que Deus te pega de jeito E aí você Se corrige E para de fazer aquilo E aquela minha correção Essa minha transformação Será vista por todos Então todo mundo vai ver Ah, antes você era assim, assim, assim Agora você está desse jeito, por quê? Então apresento o poder de Cristo. Eu mostro que eu não era capaz, mas eu estou em processo de regeneração. Então isso vai possibilitar também mostrar essa faceta. Além de que tira um pouco uma mentira que às vezes se coloca, de que a ideia de que o crist... a pessoa ela vai se tornar cristã, ela vai de um dia para o outro. Todos os erros que ela faz, todos os, co... todos os pecados, tudo vai ser resolvido, ela não vai... Errar em absolutamente nada. E aí se eu estou, por exemplo, eu trabalho com a Gabi, eu apresento para ela o evangelho. E ela, ah, vou me converter, vou buscar isso. Ela aceita Cristo e ela continua errando? Ela não vai entender e ela vai talvez até desistir. Porque eu passei uma mentira para ela. Mas se ela entende por esse relacionamento que ela viu... Meu com Deus, através do relacionamento meu com ela, de que eu ainda erro, mas eu reconheço, eu me corrijo e Cristo me transforma, ela vai entender verdadeiramente o que é o Evangelho. Então, nós precisamos para isso ter em mente o que é o Evangelho, para que nós não nem coloquemos sobre nós um fardo inadequado um fardo que Cristo não colocou. que nós não somos capazes e nem colocar isso pro outro. Nós vamos realmente entender o evangelho e passar o evangelho que é através dessa transformação e aí entra a questão que Toninho colocou de em casa você pode ser quem você é e no outro você tem que dar um bom testemunho mas na verdade você vai dar um bom testemunho sendo quem você é então você vai porque se você cria essa dicotomia, você vai dizer o quê? Dar um bom testemunho é eu fingir que eu sou o que eu não sou. E aí, no outro lado, eu posso, entre aspas, ser quem eu sou, que é alguém que não se permitiu ser transformado. Mas se eu entendo que os dois são a mesma coisa, eu vou sempre buscar o espírito, porque é o espírito frutificando em mim, eu não mais vou andar conforme a carne, mas vou andar conforme o espírito. Então poderia ser quem eu sou e dar um bom testemunho. E aí, fechando essa questão, é um pouco o que o Toninho colocou das três histórias, que envolve eu mostrar a minha fragilidade. Então envolve eu mostrar que eu não sou capaz e que eu preciso de Cristo e que eu aceitei a Cristo e que eu ainda não sou capaz e eu ainda dependo de Cristo e eu ainda estou em um processo de transformação. E eu vou, enquanto nessa terra, sempre depender de Cristo. João, tem a frase de um filósofo
3: cristão contemporâneo que tem correlação direta com isso que você falou. A frase é a seguinte, santidade é fruto da comunhão com Deus e não a comunhão com Deus fruto da santidade. Né? Então, é Deus que nos capacita, através do nosso relacionamento com Ele, a sermos quem de fato nós somos. Algo que simboliza isso muito para mim é a famosa pedrinha que a gente vai receber o nosso nome, quando chegarmos lá no céu. E, para mim, essa pedrinha representa a, a minha essência. Né? O nosso nome, ainda mais na cultura judaica, né é, é, o nome tem muito a ver com a com a identidade né da, da, da pessoa. A gente vê na história do, dos judeus, quando os pais colocam o nome num filho, é toda uma intencionalidade e tal. E aí, eu sei que, quando nós pensamos é, recebermos essa pedrinha com o nosso nome lá no céu, né, vai estar escrito ali quem eu realmente sou, né, para Deus, a minha essência Aquilo lá vai representar quem eu realmente sou. E é este eu sou é que temos que buscar hoje, é um, um, uma tentativa é, eterna enquanto tivermos aqui nessa 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 vida de querer ser pelo menos uma gotinha dessa essência de Deus aqui na Terra. Deixa
2: eu
0: Como podemos estar juntos e influenciar sem se permitir ser influenciado? Simples. Não, mentira.
3: Não eu, ia, é simples. eu ia começar
2: falando difícil. Ainda bem que você começou a dizer que era simples.
3: Não é simples. Não é simples porque, cara, nós somos humanos. né? Nós somos seres humanos. Eu lembro quando eu entrei no quartel, isso em 1998. Eu fui falar para um amigo meu que foi um dos meus discipuladores quando eu me converti. que me ensinou muito a respeito da Bíblia. Eu fui dar notícia para ele, todo feliz, que então tinha sido o meu primeiro concurso público que eu tinha sido aprovado. e fui falar para ele, fulano, eu passei no concurso da aeronáutica, eu vou ser militar e tal. Cara, ele fez uma cara muito feia. Ele falou, cara, cuidado. O quartel é um ambiente muito inóspito. Você vai experimentar drogas, você vai perder sua virgindade, você vai brigar, você vai fazer um bocado de coisa que não presta. Aquilo lá foi um balde de água fria em mim. Mas, ao mesmo tempo, despertou em mim uma... Vou ser bem sincero, uma curiosidade que... Cara, será que isso realmente vai acontecer? E aí eu lembro que eu comecei a minha carreira lá na, na aeronáutica, né? A chamada data de praça. Cara, o curso terminou... Em cinco meses, seis meses, o tempo de aquartelamento, né? E eu considero que, como ser humano, eu saí melhor do que eu entrei, sabe? Lógico que isso perpassou por muitas posturas que eu tive lá naquele ambiente. Eu identifiquei alguns outros colegas que também temiam a Deus e eu me juntei a eles. É, quando eu vi os caras fazendo coisas erradas ou convidando para coisas erradas, eu não ia, entendeu? Foi simples assim. Porém, aconteceu algo muito interessante, embora triste. Foi justamente nesse período que eu passei a xingar alguns palavrões que até então eu não usava. Eu via meu pai xingando, meu irmão xingando, os os amigos da rua xingando, mas eu até então não xingava aqueles palavrões, né? não usava aqueles palavrões no meu dia a dia. E comecei a a usar. né? E eu fico pensando até hoje, nossa como que eu fui fraco em me deixar influenciar e passei a usar esses palavrões que estão até culturalmente, culturalmente é, imbricados na, na, arraigados na cultura brasileira né? alguns você fala até de forma natural, né? até hoje eu acho isso estranho né? porém, assim é, se a gente for colocar na balança o, o custo e o benefício o pró, os prós e os contras Eu me considero um vencedor. Eu passaria pela oportunidade de novo. Justamente para provar que eu não tinha algo pré-determinado. Minha derrota não estava pré-determinada. O meu pecado não estava né? pré-determinado. Então, eu vejo com muita dificuldade, é é um desafio muito grande, melhor dizendo, a a questão de você influenciar sem ser influenciado. Porque nós somos humanos, gente. né? Nós vivemos numa sociedade. O nosso... Quem gosta de futebol O nosso time de futebol foi escolhido Por alguma influência social A nossa posição política Ou se não não temos posição política É porque a a sociedade que a gente vive Nos nos influenciou Entendeu? Então assim A a dica que que eu Daria pra alguém se me perguntasse Como é que eu faço pra influenciar e não ser influenciado Cara É você ser você mesmo em Deus Sabe? Você descobriu o que Deus quer que você seja E você ser isso Você vai tropeçar? Vai Como já foi falado aqui reiteradamente Você pode errar? Pode E vai errar Mas o, o, a grande dica, o grande lance é o seguinte Você ter humildade Para reconhecer seu erro E ter a, a ousadia De pedir perdão por eles Seja quem for é, Seja contra quem for Que você venha a errar, a pecar
2: não é fácil mesmo, né? É bem difícil, inclusive. Eu fiquei pensando aqui sobre como isso pode acontecer. E tem uma palavra em Salmo 19,14 que diz assim, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis à tua vista, ó Senhor, minha força e meu Redentor. É, uma coisa que eu acho que a gente pode fazer é revisar as nossas ações. O Toninho falou ali né? que foi para o quartel e começou a xingar que era um comportamento que não era não fazia parte dele, se ele tivesse feito uma revisão diária, né, é, Senhor, como é que está meu coração, como é que está meu comportamento, eu estou sendo aceitável Senhor, as palavras da minha boca estão aceitáveis ao Senhor, e deixasse o Espírito Santo mandar a resposta, ele identificaria, né, ele conseguiu depois de um tempo, mas teria feito isso mais rápido, teria tido menos prejuízo, talvez, então eu acho que estamos no mundo, né? inseridos nele de e ser cristão no domingo é fácil, que a gente vem de manhã, vem de tarde, vem de noite na igreja. Mas ser domingo de ser cristão de segunda a sexta é bem mais complicado, né? Quando você quer bater a mão na mesa, né? Caio e xingar todo mundo porque está com grandes problemas no trabalho e todo mundo está fazendo isso. Então eu acho que a gente, diariamente, ter comunhão com Deus e revisar os nossos pensamentos e revisar os nossos comportamentos para onde o nosso coração está inclinando é um, um dos caminhos, né? É uma, é uma coisa realmente que eu acho complicada. Eu faço muitos compromissos comigo mesmo, e falo a partir desse mês eu vou acordar às cinco da manhã e vou fazer uma atividade física e aí eu vou bem no primeiro, no segundo, no terceiro dia. No quarto dia eu já falho. E ao invés de no quinto dia eu retomar, eu falo, ah, já não consegui ontem, então deixa pra lá, e aí passa um mês inteiro sem fazer. E aí quando eu vou ver no mês seguinte eu tô com um prejuízo muito maior, porque eu tô com peso na minha consciência, eu tô com tudo aquilo acumulado, eu tô com aquela culpa... Então, acumular ou soltar tudo porque não tá dando conta, falar: "Ah, não dou conta mesmo, então deixa para lá". Eu não tô conseguindo deixar de me influenciar, então eu vou me juntar a eles, agora eu vou falar como eles falam, eu vou nas festas que eles vão, vou beber da maneira que eles bebem. É o perigo, né? Eu acredito que uma coisa que pode nos ajudar é revisar a nossa vida. Tem uma parte na Bíblia que fala que três vezes ao dia, né? Então, assim, de preferência Várias vezes ao dia Se não for possível, ao final do dia E não só falar, esperar a resposta do Espírito Santo Para que ele indique Em que ponto que você tem que retomar E se estiver errando há um tempo Já não, não largar tudo não, sabe Espírito Santo é misericordioso Deus é misericordioso E ele endireita nossos caminhos Porque... Estamos convivendo com pessoas é, que não são cristãs em todos os momentos, na nossa família, em todos os lugares. É fácil ser influenciadas por, por elas, né? Mas acredito que fazer essa revisão diariamente pode ser um auxílio.
3: Muito massa. É Só ressaltando, Gabi, é, desde então eu falar esses palavrões <risos> quando saio, quando estou em situações é, de raiva... Até hoje, para mim, soa muito estranho, Sim, entendeu? Imagino. É muito estranho para mim. É algo que eu sei, para mim, até hoje, que desagrada o Espírito Santo, né? Então, é algo que eu tenho buscado a Deus desde então. Deus, me ajuda, me ajuda a não xingar, me ajuda a, a vencer isso, né? E eu... é Só para finalizar essa pergunta, eu imagino que possamos finalizar, é, eu aprendi há muito tempo que temos três inimigos, né? Aprendi com um pastor amigo meu e a leitura que ele fez da palavra e eu achei muito interessante e gostaria de compartilhar com vocês. Nós temos três inimigos. Temos o diabo como nosso inimigo, temos o mundo como nosso inimigo, o mundo, então, com valores né que deturpam a a, a, pres, a, a presença de Deus em nós e temos a nossa carne como nosso inimigo. Né? E como que a gente vence cada um deles? O diabo a gente vence com a palavra, assim como Jesus Venceu, quando foi tentado, ele usou a palavra Como a gente vence o mundo? com A nossa fé né? Estamos, Estando firmados na, na fé em Cristo né? Nós sabemos que os padrões do mundo Não são melhores do que os padrões de Deus Agora a questão é a carne Como é que a gente vai vencer a nossa carne? Cara, a nossa carne a gente fei- vence Na maioria das vezes, fugindo Sabe? A gente gente tem na Bíblia diversas histórias, diversos exemplos de pessoas que ou quiseram enfrentar a carne, quiseram enfrentar a tentação e se deram mal, né? São histórias notórias e por sua vez também temos histórias de pessoas que foram tentadas, foram expostas a algumas situações que se sentiram tentadas e eles fugiram, né? Então muitas vezes a gente vai ter que fugir mesmo sabe Fugir daquilo que a gente sabe, cara, é um risco muito grande. dá um exemplo: é, alguns colegas, vez ou outra, é muito raro de eu querer ir, mas quando é, um, é, é alguma oportunidade especial, é, alguma confraternização de final de ano, normalmente os colegas do trabalho vão para um barzinho, vão para um, um, um restaurante, vão beber. Né? E às vezes dá vontade de ir, por causa que aqueles colegas são legais e tal e aí eu vou, né, e eles perguntam, e aí cara, você bebe? Eu, lógico que eu bebo, eu bebo suco de laranja, bebo refrigerante, né, e eles já ficam rindo, aí chega lá, e aí eu peço ele, rapaz, realmente você não bebe? Eu, não, mas por que você não bebe? Cara, porque eu não gosto, não quero, entendeu? E não deixo de curtir a companhia deles, não deixo de desfrutar ali daquele momento, e pasmem, no outro dia que a gente se encontra... eles normalmente, a maioria das vezes, esmagadores, vêm falar comigo, cara, velho, você é é muito fera, que não sei o que, você tem que sair mais com a gente, que não sei o que, que isso, aquilo, sabe? E ali é uma oportunidade, inclusive, quando a gente está num restaurante lá, que eu toco em assuntos espirituais. Lógico, eu não falo só disso, entendeu? Mas eu falo de futebol, falo de de política, falo de religião, né? Então, assim, mas sempre com respeito. Mas, assim, eu estou querendo trazer essa, essa, essa... Experiência, não incentivar para os cristãos irem por, bar, por barzinho com os, com os amigos do, do trabalho. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte, se você é, tem certeza que você ir para um barzinho é, vai te fazer pecar? Não vá, entendeu? Fuja disso. Eu sei que eu não vou beber se eu for para barzinho. Eu sei que eu não vou me envolver com uma mulher se eu for para um barzinho, uma mulher que não seja minha esposa entendeu, eu sei que eu não vou fazer nada de errado, né, eu não vou ser pego no, na Blitz depois de sair do bar, porque eu não vou ter ingerido bebida alcoólica, posso ser pego pela Blitz, mas não vão, não vai acontecer nada, então, é mais ou menos isso, a gente tem esse, esse discernimento, sabe, cara, esse lugar que eu vou, ele tem a ver com, com comigo, eu vou ser tentado lá, eu vou, eu já tô indo com predisposição em pecar, cara, não vá. Agora, se você vai é, para um momento de, de desfrute com seus colegas de trabalho e com essa intencionalidade, entendeu? Eu nunca vou abrir mão dessa palavra, intencionalidade, porque eu eu vou sim é, para qualquer evento com uma intencionalidade. Se eu tiver alguma oportunidade de falar é, com alguma pessoa a respeito do evangelho, a partir de qualquer assunto que seja Eu vou falar
0: entendeu? Eu colocaria que é importante Para esse processo Nós entendermos Que nós precisamos de ajuda Então nós precisamos primeiramente Da ajuda de Deus Então precisamos do Espírito Santo habitando em nós Precisamos orar Precisamos ler a palavra Precisamos ser transformados Então nós não vamos conseguir muitas vezes Passar por essas situações Com a nossa própria força Nós vamos precisar da ajuda de Deus E vamos também precisar da ajuda dos outros irmãos Então, às vezes é importante Para algumas pessoas, em alguns contextos Por exemplo, ter alguém com quem presta contas Então o cristão, ele simplesmente Ele ser cristão Ele estar no corpo de Cristo no domingo E no resto da semana ele não está mais inserido no corpo Ele vai morrer Então precisa também desse tipo de auxílio. Entendermos todos nós que às vezes nós vamos estar bem para enfrentarmos qualquer situação, estar no no bar com os amigos e sermos luz e não nos deixarmos contaminar. Às vezes nós não vamos estar bem o suficiente para isso. Então nós vamos precisar fugir e nós vamos precisar também... Buscar nos fortalecer Buscar a ajuda de outras pessoas Então precisamos Entender a nossa fragilidade E através da nossa fragilidade Entender o nosso momento Sabermos que às vezes Nós vamos E vamos acabar sendo influenciados E às vezes é até a nossa intenção A nossa intenção em vez de ser Vou lá para ser luz É voar para Me deixar Obscurecer E e estarmos prontos e preparados nisso, porque às vezes nós vamos ter, por exemplo, colegas de trabalho que, que vão nos pôr à prova, ou então até mesmo outras situações, que o nosso trabalho vai exigir de nós que nós mostremos de fato se o Espírito Santo está habitando em nós ou não até pedir nisso pro Toninho contar um pouco, que ele já trabalhou com atendimento ao público então atendimento ao público é prova de Deus o tempo inteiro como que é trabalhar com o público e quais momentos assim, que Deus mais te provou
3: João Salmo fala, bem aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores né? é, eu a leitura que eu faço desse salmo é o seguinte aonde que está o meu valor? qual é a minha essência? tem tudo a ver com isso que você falou e qual a minha intenção de ir por um barzinho com os colegas de trabalho entendeu? é eu encher a cara é eu experimentar a bebida e, sei lá esticar a noite com alguém entendeu? Tá? ou então eu vou, não, eu vou lá as pessoas sabem que eu sou cristão Quando eles me convidam, eles já sabem que eu sou cristão. E eles querem a minha companhia. É diferente do que eu deliberadamente buscar, tá entendendo? Então, é é algo que a gente tem que fazer isso com muito discernimento. né? E é uma autoanálise de que nível que nós estamos de revestimento. Vou chamar assim o quão forte eu estou para poder resistir a algumas tentações que porventura possam acontecer porque mesmo as pessoas sabendo que eu sou cristão mesmo elas gostando da minha companhia elas vão me chamar e aí, eu estou forte o suficiente para ir entendeu? respondendo a sua pergunta em relação ao atendimento eu acho que a primeira a primeira dica para você ser cristão ou um bom cristão no atendimento é justamente você ter empatia Você se colocar no lugar da pessoa né? Eu já trabalho com atendimento já há um bom tempo Atendimento ao público externo Na instituição que eu trabalho Depois eu passei a trabalhar com O atendimento interno Aos colegas, as autoridades Que lá trabalham é Esse atendimento relacionado A um sistema em específico Que a gente trabalha lá é... E aí o que acontece É você ter empatia Você se colocar no lugar da pessoa e se perguntar cara, no lugar dessa pessoa eu também estaria me sentindo assim? Eu também estaria com raiva do sistema que não está funcionando neste momento? Né? Eu estaria chateado por estar perguntando a quinta vez onde que eu posso ter a minha dúvida sanada? Né? A primeira coisa é empatia, sabe? E a segunda coisa que eu aprendi com um pastor muito querido é que muitas vezes nós somos a resposta da nossa própria oração ele faz até brincadeira assim, você está sentado em cima da resposta da sua oração é no seu banco, na sua cadeira você é a resposta da sua oração muitas das vezes o que, que é isso? Eu trazia para minha atividade como servidor público de que, cara, se eu não sou parte do problema, eu vou ser pelo menos parte da solução. E ele me apropriava dessa oportunidade de fazer diferença na vida da pessoa, de, de solucionar aquela questão, entendeu? Para que ela não fosse na sétima, na oitava, na décima pessoa, no décimo servidor procurando uma solução. Eu encontraria. Se eu não pudesse solucionar, pelo menos eu ia achar de forma definitiva onde que ela ia achar. Né, e, e eu tive problemas durante a minha, minha. Eu já fui também caixa bancário, né? Acho que era muito mais estressante, porque além do fator gente, ainda tinha o um fator dinheiro, a gente mexia com muito dinheiro e era muito estressante. É, você correu o risco cotidiano de ter que pagar a diferença no final do dia, né? E assim, é, graças a Deus, a. das vezes eu consegui ter discernimento, ter paciência, respirar duas vezes, dez vezes antes de falar aquilo que dá vontade da gente falar, de reagir daquela vontade da gente reagir, e os outros 2% que eu falhei, eu falhei feio, e eu pedi perdão às pessoas, graças a Deus eu tive oportunidade de pedir perdão, sabe, As pessoas que de certa forma eu tive algum problema, então... Assim, é, é algo que a gente tem que, que ter em mente. A gente tá sonhando, a gente foi projetado a perfeição, né? E quando eu falo em perfeição, não é você não errar, é você fazer aquilo para o qual você foi projetado, né? Fazer com excelência, mas você vai falhar, hein? Mais dia, menos dia, você vai falhar. O que, que eu vou fazer? Foi o que a Gabi falou, né? É, sacudir a poeira,
1: amanhã eu recomeço. É, com relação à questão da influência Acredito que quando você tem uma comunhão com Deus E você busca a santidade Você está é, com combustível para isso Se você está muito teórico na palavra de Deus Você não vai conseguir enfrentar essas condições Porque você não está vivenciando na sua alma O que é estar perto de Deus Então você estar longe de Deus Mesmo sabendo da palavra Vai te, vai te deixar fraco para essa situação de influência. E também tão é importante quanto é você estar tá convicto do que você crê. Se você é um cristão que você simplesmente vai na igreja e acha bonitinho as coisas e você não tem convicção da verdade que é estar com Cristo, por que você crê no que crê e por que você não deve fazer determinadas coisas, se você não tem convicção disso, você não entende os porquês e às vezes vai seguindo é, religiosamente você está fadado a primeira argumentação contrária falhar e se deixar levar. Então é muito importante que se você não quer se deixar ser influenciado, você tenha plena convicção do que é estar perto de Deus, do que é ser um cristão. E eu, e isso eu, eu digo particularmente, eu acho que é impossível não ser influenciado se você não tem uma convicção para cobrir o que os outros estão oferecendo. Então há... Ah, Experimenta tal coisa Se você não está convicto do que porque você não deve experimentar Você vai acabar abrindo brechas para essa prática Se você não está ciente do, do mal que a, o alcoolismo traz Ou a embriaguez traz E o quão isso é prejudicial é, para o seu corpo e para a sua alma Você vai ceder Porque as pessoas vão te apresentar isso como algo bom então é importante que a gente esteja convicto do que a gente crê, do que, que a gente faz e os porquês. E muito importante com relação a, a nossa fraqueza, é importante que a gente tenha amigos, é importante que a gente tenha pessoas com quem compartilhar os seus momentos de dificuldade e as suas inclinações, onde está fácil, onde está difícil. Eu tenho a Gabi, um Tiaguinho, eu tenho um Toninho, uma Atalita, eu tenho o João Vitor, e isso é muito importante para mim. É muito, 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 muito importante porque é, se eu não tenho para um colega, um amigo para quem eu tenho que falar, tô passando por tal situação e a influência tá forte, e a gente se ajuda com relação a isso. Eu acho que a igreja precisa estar atenta com relação a essas coisas. A gente saber se ajudar. Porque só, a gente tá basicamente sozinho nessas, nessas situações que a gente falou. Mas se a gente antes tem uma conversa com quem você tem confiança, uma pessoa de Deus para te orientar, para te ajudar, para te mostrar o caminho. Eu acho que é, você tem todo tudo que é necessário para você não só não se deixar influenciar, mas ter um, 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 um digamos um poder de influência positivo muito maior nas pessoas.
0: Como podemos lidar com o preconceito que outras pessoas têm dos cristãos?
2: Essa eu acho bem difícil. Muito se ouve falar sobre o preconceito que o cristão tem, né? Com diversas causas. Isso é muito falado. Mas o preconceito que se tem em relação ao cristão, isso é pouco falado. Eu dei uma olhada em umas pesquisas e várias falavam que o cristão é o segundo grupo de maior alvo de discriminação. E como lidar, assim, eu acredito que esse preconceito não vai passar e eu entendo que ele vai piorar, até por esse novo grupo de cristão que tem surgido que como o Toninho já citou anteriormente é o cristão não praticante que não dá exemplo, que não vive a palavra que não se preocupa, que é simpatizante, então ele vai fazer, vai ter muita postura errada e isso vai atrair mais preconceito e mais discurso de ódio em relação aos cristãos eu penso que uma solução que pode ser dada a isso é a união. Quando vocês falam que sofreram preconceitos por serem de uma forma diferente, por porque achava que para ser pastor, que para ter um ministério precisava se enquadrar num modelo, num padrão, a gente vê que tem preconceito dentro da própria igreja. E aí é que a coisa complica, né? Porque a gente não tá sofrendo só preconceito de fora. A gente tem preconceito entre os nossos, entre os que deveriam estar juntos. Eu acho que uma coisa que pode combater É a união entre os irmãos, que o Caio acabou de citar também, né? Que ajuda você a vencer suas questões, suas dificuldades. E ajuda também nessa questão de vencer o preconceito. Porque se a gente faz uma força, se a gente dá as mãos e a gente faz um um discurso parecido, baseado na Bíblia, baseado na verdade, é mais difícil ser atacado. Porque eu olho para o lado e vejo, ó, fulano também está falando isso. Eu vou continuar sofrendo preconceito, mas eu sei... Para onde estou caminhando, eu tenho minhas convicções, eu sei para onde a minha fé aponta. Então eu vou estar mais forte para passar por isso. Eu eu combateria nesse sentido, que é o que eu tenho feito. Quando se levanta uma questão que eu estou me sentindo atacada, eu vou logo atrás de alguém que me auxilia para me aconselhar, para conversar, para orar, para me fortalecer, para que aquele preconceito não me derrube. E aí o preconceito entre nós tem que ser vencido assim... Falando sobre o assunto, como estamos fazendo aqui nesse podcast... Trazendo as questões, esclarecendo... Tendo opiniões diferentes... Para que a gente possa entender que nós somos o mesmo corpo... Temos o mesmo objetivo... Independente de denominação... Independente de de ideologia... O objetivo aqui é o céu... né? O objetivo aqui é seguir a Deus... Então, que a gente possa ter uma união entre nós, para que a gente possa vencer o preconceito que não vai cessar. Eu acho que não.
3: Olha só, se o preconceito tiver correlação com perseguição, perseguição no no sentido de... Ah, eu, eu tenho preconceito contra os cristãos, porque eu não suporto essa mania deles de ajudarem o próximo. Eu não suporto essa mania deles de serem fiéis a Deus. Eu não suporto os cristãos porque eles são tudo família ajustada, o esposo é fiel à esposa e vice-versa, os filhos educados. Cara, se o preconceito for nesse nível, eu quero ser alvo dele. Eu quero esse preconceito para mim. Eu quero que as pessoas tenham preconceito comigo porque isso é só uma gotinha se comparado com o que a igreja foi perseguida historicamente, entendeu? No começo, na igreja primitiva, etc. Como todos sabem, entendeu? Então, para mim, é uma honra ser alvo desse preconceito. Por outro lado, se o preconceito for justamente por conta dos crentes não praticantes, evangélicos não praticantes, cristãos não praticantes, aí eu fico chateado, entendeu? Porque na maioria das vezes... É que eu ver um preconceito desse sendo é, vivido, eu não vou ter a oportunidade do contraditório e a ampla defesa. E para o cristão, como é que é a oportunidade concreta do contraditório e a ampla defesa? É a convivência, o relacionamento. Porque não adianta eu chegar para você que tem um preconceito contra os crentes e falar para você, cara, não tem preconceito não, porque eu sou legal, não é bem assim e tal. Só isso não vai bastar Ele vai querer saber o porquê Que ele não precisa ter preconceito Contra mim né? Só que isso é um risco também Por outro lado é, Pode ser um tiro no pé, por quê? Porque aí eu personalizo demais o cristianismo Então quer dizer que o meu cristianismo é melhor do que dos outros E tal Então a gente tem que ter esse
0: discernimento Essa Sem falar que se está baseado simplesmente em você Se você escorregar Exatamente Exatamente
3: e aí o que acontece o o, o tempo eu não digo que é a idade e nenhum tempo na verdade reformulando o que eu queria falar é as experiências né? porque abrindo um parêntese as experiências de vida não necessariamente estão correlacionadas diretamente ao tempo de idade, a gente vê pessoas muito velhas e totalmente maturas. Né? Já, já podemos ver jovens maduros. Por quê? Porque eles se abrem para as experiências. Para aprender com as experiências. Isso é um, um exercício de, de humildade. Né? Então, fechando parêntese... É, o que acontece? Eu A partir das minhas vivências... Eu fui vendo que tem algumas... Brigas que não vale a pena você entrar. Entendeu? Se a pessoa tá com preconceito... Cara... Eu acho que o, o. Eu não vou questioná-la, não vou tentar convencê-la de que os cristãos são bonzinhos, de que os cristãos, quando querem obrigá-lo a ir para a igreja, na verdade está querendo melhor para ele. Ou então eu não vou tentar justificar o injustificável, é, dizendo que ah, o, cara, o pastor X é político e traiu a esposa e ele merece ser é, discriminado porque ele se dizia evangélico e tal. Eu não vou ficar justificando isso. Acho que o que está ao meu alcance É o que foi falado Ou que permeou todo Todo este nosso percurso até agora Aqui nesse podcast Que é o que? É, cara, é o meu campo de ação Entendeu? É no campo de ação Dos meus relacionamentos, das minhas amizades Dos meus colegas de trabalho Da minha família É isso aí que eu tenho que responder E que um dia eu vou responder Quando eu estiver diante de Deus, ele vai perguntar para mim... Não porque que teve guerra lá na China... Porque que o preço do dólar aumentou tanto em tal lugar... Não, ele vai perguntar para mim... Cara, como é que você cuidou da sua esposa? Como é que você cuidou do Caio? Da sua amizade com o Caio, com o João Vitor? É isso que ele vai perguntar para mim... Porque estava no meu alcance... Como que você aproveitou... Aquela oportunidade que eu te dei... Naquele dia... Que aquela senhora estava com aquele problema... E ela foi no caixa quando você trabalhava no banco, você teve a oportunidade depois de encontrá-la e ela é, falou para você que estava passando por um problema, o que, que você fez com isso? Entendeu? E aí eu quero ter essa graça de falar, não Deus, eu aproveitei é, com as forças que eu tive nas minhas mãos, o melhor que eu tinha naquele momento para oferecer, sabe? Então eu acho que é isso. Sinceramente, o preconceito sempre existiu, sempre vai existir, com né? todas as classes religiosas, humanas é, Enfim, algo humano, entendeu? As pessoas conceituam tudo e todos antes de conhecerem né? Então eu acho que assim, esse preconceito é, é, vazio não me preocupa tanto entendeu Eu, eu acho que até é até desnecessário a gente ficar querendo vencer, querer convencer e tal Agora, como eu falei se for um, um preconceito por causa das minhas boas obras, aí eu quero sim, eu quero esse, esse é, ser alvo desse preconceito, quero ter, pela graça de Deus, a oportunidade de falar com essa pessoa preconceituosa e ela ver o que, que me motiva ser aquilo que ela não está suportando em mim e o Espírito Santo agir na vida dela para que ela também queira isso para a vida dela.
1: Com relação ao preconceito, eu acho que ele tá bem presente e é, já me incomodou mais, me incomoda ainda um pouco, mas eu acho que nem tanto, porque é, a gente tá cercado de pessoas que é, não querem crer porque não querem, assim, e para eles é muito mais fácil é, sair acusando e E culpando o cristianismo.
3: Ainda mais, Caio, em tempos de redes sociais, né?
1: Isso, eu ia falar justamente isso. A gente tem
3: as acusações gratuitas de ódio simplesmente porque a pessoa tem a oportunidade de, de expor aquilo que antes ela não tinha. Nem oportunidade, nem coragem.
1: É, se você chega no Twitter e escreve crente na busca, boa parte das respostas vai ser odeio crente, pronto, falei. Odeio crente? pronto falei meu tio que é crente fez tal coisa odeio crente pronto falei é, Façam um teste e vocês vão ver a quantidade de pessoas que literalmente falam odeio crente e não estão né, se preocupando desse...
2: e geralmente baseado numa experiência muito rasa né e... de uma experiência ruim com uma pessoa específica e todos os crentes estão condenados por aquela pessoa né
1: exatamente e eu entendo que o, o... Boa parte desse preconceito que a gente tem, é, é, entre aspas, a própria igreja resolveu causar. Principalmente com é, essa coisa toda de teologia da prosperidade. Sim. E coisas que a Bíblia não prega e o cristianismo não prega, mas que pessoas dizendo estar sobre sob a orientação de Deus dizem e fazem o que é contra o cristianismo. Então, às vezes, a pessoa que está lá fora vê isso... E naturalmente quer acusar isso. Então, o, o, por exemplo, o youtuber famoso que vê, é, ele que, que quer criticar o cristianismo, ele não foi numa batista, numa Assembleia de Deus, pra ver o projeto social, como é que funciona. Ele viu que na TV tem um cara querendo o dinheiro das pessoas. E ele vai atacar isso e ele vai me colocar e te colocar nessa galera. E aí, como é que sai, né? Então, assim, eu já me preocupei mais com isso, mas eu concordo com o Toninho com relação à minha área de, ado- de, minha área de atuação. que é, Eu sozinho, eu não, não, não posso fazer igual muita gente faz, que é lá no comentário do YouTube, não, você tá errado, não sei o que, não sei o que. E é uma gotinha no oceano, porque ah. não, vai, não vai funcionar. Na melhor das hipóteses, uma gotinha no oceano, porque
0: às vezes ela, na tentativa de defender a fé dela, entre aspas, ela acaba sendo agressiva e aumentando muito mais o preconceito.
1: Exato então assim, eu acho que o papel do cristão real é trabalhar com o que ele pode, eu concordo com o Toninho nessa, então a gente nesse pequeno raio que a gente tem, a gente vai somando somando, somando, somando e ajudando a a evitar isso nós nós temos um problema que é é muito complicado que as pessoas de fora têm um grande preconceito e aqui dentro nós estamos misturados com joio, muito joio. E aí nós temos que lutar contra quem está dizendo que está se chamando de crente, não é? E as pessoas lá fora estão. Então, assim, dá uma confusão que é difícil é, trabalhar em cima. Mas eu acho que Deus ainda tem um plano e a gente tem que manter a cabeça no lugar e trabalhar no que a gente pode.
3: Caio, trazendo à tona a filosofia da leveza, de novo. Nós não somos advogados de Deus. Nós não somos advogados do Evangelho. Nós somos agentes transportadores da mensagem. Então isso tem trazer para a gente a seguinte conclusão ou o seguinte comportamento. Cara, alguém está falando mal, falando mal do crente, falando mal de Jesus, falando mal de Deus. Cara, se o próprio Deus... É algo, um pensamento bem raso que eu vou falar agora. Mas se o próprio Deus dá a oportunidade, o livre-arbítrio, para aquela pessoa falar aquilo, quem sou eu para falar que ela não deva falar? Uhum. Entendeu? Então, o que está ao nosso alcance e que o próprio cristianismo nos incentiva a fazer é orar por aqueles que nos perseguem. Sim. Entendeu? Né? Então vamos orar. Se a gente está se sentindo perseguido, vamos orar por eles. Para Deus é, é, cumprir o plano de salvação na vida deles, né é, eu creio visceralmente de que todos nós somos ministros da reconciliação todos nós temos o um ministério da reconciliação, o que, que é isso? é o um ministério com M maiúsculo, é o um ministério que é acima de todos os outros ministérios conhecidos o que, que eu quero dizer? que os ministérios com M minúsculo, que são ensinar é, ministrar seja o, o João ele como teólogo ele vai falar com isso mais com mais propriedade do que eu né a gente tem os ministérios bíblicos aí tem os ministérios também é, dogmáticos da, de dependendo das, das igrejas é, locais alguns algumas atividades eclesiásticas consideradas ministério mas enfim o que eu quero dizer é o seguinte toda e qualquer ação toda e qualquer atitude dentro da igreja ou da igreja se ela não estiver convergindo em reconciliar pessoas com Deus, através de Jesus, isso pra mim é o evangelho, né assim, é algo inócuo é algo vazio, é algo que não tá condizente com a vontade de Deus sabe, então isso tira novamente o peso das nossas costas, cara, se eu tô vendo alguém me criticando ou criticando o evangelho, criticando a igreja evangélica brasileira e tal, o que que eu eu posso fazer que tá ao meu alcance? Eu uma vez só na minha vida e uma oportunidade só para nunca mais eu discutir em Facebook com uma pessoa que criticou a igreja evangélica. Naquela ocasião, quando aquela boate gay pegou é, pegou fogo lá em Orlando, se me engano. Uhum. Naquela época, teve um professor meu que postou algo e aí esse, esse, essa pessoa veio e criticou de forma bem direta e rasa, falando que aquele ataque foi por causa da igreja. Aí eu só perguntei por quê Aí começou todo o embate Eu fiquei duas horas conversando com ele na, No Facebook E qual foi a conclusão Eu ganhei mais uma pessoa que odeia os crentes Por mais que eu demonstrasse amor por mais, E olha que eu, eu me considero humildade à parte um um crente esclarecido uma pessoa que se esforça para escrever bem e para demonstrar amor pelas pessoas, então minhas palavras para ele não foram de ódio não foram de preconceito, muito pelo contrário quanto mais eu demonstrava aceitação mais demonstrava amor mais ele demonstrava que estava me odiando, tá entendendo? aí eu cheguei à seguinte conclusão cara, sabe quem que eu devo realmente influenciar? Aquele que está do meu lado, a pessoa que está ferida, está magoada, nas entrelinhas ficou claro para mim que ele tinha algum histórico de mágoa, de abuso na igreja ou com alguém relacionado à igreja, mas sabe o que de fato a lição, repito, ficou para mim? Cara, se eu encontrar com alguém assim eu quero conversar pessoalmente, olho no olho, acompanhar, visitar, chamar para ir, para lanchar... Porque é isso que vai fazer a, 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 a diferença. Não vai ser numa rede social onde tem milhares de holofotes ali focados em você, no que você está falando. E zilhões de pessoas aplaudindo, falando é isso mesmo, tem que tacar na fogueira esses crentes malditos, preconceituosos, tá, etc. tá entendendo? Uhum. Então, assim... Vamos conversar olho a olho? E aí, a partir do momento... Graças a Deus, faz muito tempo que isso aconteceu... eu mudei minha percepção. E aí comecei a ficar esperto... Com as oportunidades que apareciam... Na vida real. No contato cotidiano, tá entendendo? Eu passei a focar menos nas redes sociais... E passei a focar mais... Na minha é, sociabilidade diária. As pessoas que eu me relacionava... Me encontrava... Fazia
0: amizade no dia a dia. Isso tudo que vocês estão colocando... Mostra muito que nós precisamos ter muita atenção, de fato, para as nossas ações e importância das boas ações, que às vezes nós vamos ter ações, vamos fazer algumas coisas que vão acabar prejudicando, inclusive, a visão que as pessoas têm do evangelho, nós vamos fazer um anti-evangelismo e cada vez mais nós vemos isso crescendo. Então, principalmente com redes sociais, com o cristianismo, ele ganhando em em certa medida outros espaços nós vemos que ele vai se diluindo e vai ocupando espaços então ele vai ocupando a TV, ele vai ocupando a política e isso vai fazendo com que às vezes esses problemas se tornem cada vez mais evidentes nós não estamos mais em uma sociedade que o cristianismo é uma novidade não, nós estamos em uma sociedade que o cristianismo veio cresceu, ganhou espaço mas que ao mesmo tempo por conta dessa questão do joio e do trigo, o joio vem fazendo com que a visão que se tem do cristianismo acabe sendo diferente daquilo que de fato deveria ser o cristianismo. Então nós temos uma sociedade, como muitos chamam de sociedade pós-cristã, que é a sociedade que o cristianismo veio e ele já não é, digamos, uma novidade. Ele já veio, já se tornou parte da instituição inclusive, os erros dele se tornaram parte dessa instituição. Mas isso é tema para o próximo episódio.
3: Aproveitando a oportunidade, eu queria deixar uma mensagem final para todos vocês que estão ouvindo esse podcast. Na verdade, são duas mensagens finais. É... Uma para quem já conhece a Jesus e outra para quem ainda não conhece. Para quem conhece a Jesus, que já desfruta aí já de uma comunhão com ele, já conhece a mensagem do Evangelho, é... eu quero dizer para você que... Jesus ele te chamou, a missão é sua, a missão não é de outras pessoas. Não terceirize sua missão. Bata no seu peito, chame para ser si a responsabilidade, fale que a missão é sua e se enxergue como ministro da reconciliação, onde quer que você esteja. Independentemente se na sua igreja você é reconhecido, você já tem alguma atividade, não importa, se você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, você já é um agente do reino. Tá? a outra mensagem que eu quero dar é para quem ainda não conhece Jesus e se por acaso você ouviu até agora esse podcast, eu queria trazer uma mensagem bem rápida e curta para você se você se interessa em se tornar cristão eu quero te fazer um desafio que você comece sua jornada cristã da forma certa, e qual é a forma certa? você confiando em Deus e você amando as pessoas tudo que passar disso é coisa humana tudo que passar disso são achismos. Muitas das coisas que eu falei aqui são achismos meus, minhas opiniões, mas é um fato. Se você quer ser cristão, confie em Deus de todo o seu coração e ame as pessoas, porque foi para isso que Cristo te chamou.
0: Por listen carefully.
1: Pessoal, muito obrigado a você que acompanhou esse maravilhoso episódio. Eu queria aqui, em nome do Podcast Por Simples, agradecer de coração os dois grandes amigos que engrandeceram é, mais um dia. Eu tenho certeza que foi extremamente edificante para mim e para os nossos ouvintes. Muito obrigado para você, Gabriela.
2: Obrigada, gente. Foi ótimo estar aqui. Amei o tema, achei muito relevante. Espero que faça diferença. Para muitas pessoas, parabéns pelo trabalho de vocês.
1: Queria agradecer também a presença do nosso amigo Toninho. Obrigado, Caio. Obrigado, João,
3: pelo convite. Me senti muito honrado, me senti muito à vontade aqui também. E que Deus abençoe vocês grandemente nesse projeto.
1: Beleza, a gente que agradece. A gente queria lembrar vocês, nós estamos nos principais agregadores de podcast que você pode encontrar no seu computador e no seu celular. Por exemplo, Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast. E além disso, você pode acessar o nosso site principal, podcastpurosimples.com.br e conferir o áudio inteiro lá, inclusive alguns textos, alguns links e deixar também o seu comentário. Temos também os episódios na íntegra no YouTube. Você conhece alguém que não tem muito, né, muita proximidade com, com agregadores e tal você pode compartilhar o link no YouTube. Então você procura no YouTube por Podcast Puro e Simples. Você vai achar nosso canal. Por favor, se inscreva, é, comente, dê um joinha e clique no sininho para você ter todas as notificações quando a gente enviar novos episódios. E é, procure a gente no Facebook, procurando por Podcast Puro e Simples. Você também encontra a nossa fanpage. Temos um Twitter, que é Puro Simples Cast E o nosso Instagram, que a gente tem compartilhado lá com maior frequência. Nosso Instagram é podcast puro simples, não tem o E. Beleza? Então você chega lá, você pode colocar seu comentário, seu joinha e conversar também no privado que alguém vai responder você. Nós temos também uma novidade muito legal, que é a forma de você ajudar o nosso podcast. Nós agora somos parceiros da Amazon. Então nós temos colocado no nosso site, na home page, em cada página de episódio, tem um link da Amazon. Se você perceber aí em cima, tem um link pedindo para você comprar através deste link para nos ajudar. Então, comprando qualquer coisa na Amazon, clicando no nosso link, você vai estar ajudando o podcast Puri Simples. Então, você aproveita a Black Friday e você vai comprar na Amazon. Só que em vez de digitar no seu navegador Amazon, você vai lá no podcastpurosimples.com.br, clica no link que está lá, que aí as compras que você fizer... alguma parte desse dinheirinho vai vir pra ajudar o nosso humilde podcast tá certo? Ah, lembrando que isso também não vai aumentar o valor da sua compra você vai continuar pagando o valor que a Amazon tá oferecendo e ainda vai nos ajudar beleza? Você não vai ter um esforço maior financeiro pra nos ajudar beleza? Então é isso Queria agradecer também hoje a presença da Talita, que é a esposa do Toninho que esteve aqui tirando fotos e refletindo atenciosamente em tudo aquilo que a gente falou. Muito obrigado Talita. você é uma bênção nas nossas vidas.
0: Novamente agradecer a todos e pedir para a Gabi fazer uma oração para a gente.
2: Amém, vamos orar então. Deus, Pai, nós te louvamos, Senhor, e verdadeiramente te agradecemos. Te agradeço pela vida, Senhor, do João e do Caio, Pai, que tem é, entregada a sua vida com excelência ao seu serviço, à divulgação do teu evangelho, Deus. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, Senhor, e que essas palavras façam o caminho que devem fazer, Senhor, que elas alcancem as pessoas que estão necessitadas de receber uma orientação, ó Pai, de receber uma palavra sua específica sobre alguma dúvida, sobre algum assunto, ó Pai, que esse podcast possa ir além, Senhor, como um instrumento Teu, Senhor, de evangelização de todos que necessitam. Nós assim oramos e agradecemos. Amém.